0: 日経メディカル聞聞くく論論文文日日経経メメデディィカカルル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。はじめに2022年11月9日に日経メディカルで紹介した「コホート研究13件のデータを統合したメタアナリシスの結果です。ランセット、ヘルシー・ロンジェビティ氏から、社会的なつながりは認知機能低下を遅らせる。オーストラリア、ニューサウスウェールズ大学の研究グループは、加齢が認知機能に及ぼす影響を調べるコホート研究13件の個人データを統合したメタアナリシストを行い、結婚しているもしくはパートナーがいることや、同居人がいること、また、孤独を感じずにいることなどが認知機能の低下を抑制するために役立つと報告しました。結果は2022年10月20 10年月日のランセットヘルシー・ロンジェビティ誌電子版に掲載されました13件のコホート研究に参加していた4万6人のうちベースラインですでに認知症と診断されていた1392人を除く3万8614人を分析対象にしましたベースラインの平均年齢は 70.5 歳で追跡期間は2年年から15年の範囲でしたその結果結婚しているかパートナーがいることはパートナーがいない人と比べリニア回帰モデルで推定した全般的認知機能のスコア低下が遅くなりました一人暮らしに比べ同居人がいる場合も全般的認知機能スコアの低下が遅く記憶力の低下や言語能力の低下が遅いことも示唆されました家族、または友人と週1回交流すること、週1回コミュニティグループに参加することも、交流やグループへの参加がない場合と比べると、記憶力の低下が遅いことを予測していました。孤独を感じずにいることは、全般的認知機能の低下が遅いこと、実行機能の低下が遅いことを予測しました。一方で、社会的な支援の程度、親友がいること、相手との関係についての満足度は、全般的、および各ドメインの認知機能の低下を予測しませんでした。ただし、男性では、パートナーがいる、もしくは結婚している人の方が、そうでない人に比べ、全般的な認知機能の低下が早く、女性ではそうした関係は見られませんでした。また、女性の場合は、パートナーがいる、もしくは結婚している方が、記憶力の低下が遅くなっていましたが、男性にはそうした関係は見られませんでした。詳しい内容は、日経メディカル、聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。脳梗塞も認知症の原因となることが示されました。次に、2022年11月11日に日経メディカルで紹介したジャマニューロロジー氏からの話題です。純粋な血管性認知障害は稀ではない。アメリカ、ラッシュ大学医療センターの研究グループは、アメリカで行われている2件のコホート研究の参加者の認知機能の変化と死後の解剖で調べた脳の病変の関係を検討し純粋な血管性認知障害が稀ではなかったと報告しました結果は2022年10月24日のジャマニューロロジー誌電子版に掲載されました認知機能の低下に関係する脳血管疾患を指す血管性認知障害という分類が提案されていますが、アルツハイマー病や他の神経変性疾患が併存していない純粋な血管性認知障害の患者がどの程度存在するのかは明らかではありませんでした。ロジスティック回帰モデルを用いて、脳の病理と認知障害の関係を検討したところ、意義のあるレベルの神経変性病変が認められなかった血管サブグループにおける認知機能障害のオッズ比は、大きな拘束が 2.05、大脳基底核の再動脈硬化が 1.35 となりました。一方で、アテローム性動脈硬化、アルツハイマー病の病理や、他の神経変性の病理は、このサブグループの認知障害と優位な関係を示しませんでした。血管サブグループで、神経変性疾患が認知障害と優位な関係を示さないことは、純粋な血管性認知障害の存在を意味します。1994年と1997年に開始された2つの個ーと似て、死亡までの平均、8.4 年間と 5.3 年間追跡したデータでは、血管サブグループにおける大きな拘束のみが認知機能の低下の速さと関係していました。また、前頭葉白質の大きな拘束の存在は認知機能低下が早いことと関係していました。詳しい内容は日経メディカル、菊論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています続いて2022年11月8日に日経メディカルで紹介したデンマークの出生コポーを41歳になるまで追跡した研究の結果です BMJ 氏から妊娠高高血圧症候群妊婦の子は成人期まで死亡リスクが高い中国福丹大学の研究グループはデンマーク国民の全国医療データを利用して妊娠高血圧症候群と診断された妊婦の子を41歳まで追跡し総死亡と死因別死亡のリスクを妊娠高血圧症候群歴のない妊婦の子と比較して、妊娠高血圧症候群妊婦から生まれた子の総死亡ハザード比は 1.26 と優位に高かったと報告しました。結果は2022年10月19日の DMJ 誌電子版に掲載されました。妊娠高血圧症候群妊婦の子は体内で胎盤の機能不全による慢性拒血、低酸素環境にさらされたり、異常な炎症下に置かれて、エピジェネティックな変化が生じるリスクを負っています。しかしこれまで、妊婦の妊娠高血圧症候群が、この死亡リスクに及ぼす影響について、長期にわたって検討した研究は、ほとんどありませんでした。そこで著者らは、妊娠高血圧症候群に罹患した母親の子が、出生時から41歳になるまでの総死亡と死因別死亡について検討するために、デンマークの国民を対象とするコホート研究を実施しました。なお、母親の糖尿病や低学歴が、妊娠高血圧症候群リスクの増加に関係する可能性があるため、これらがこの死亡リスクに与える影響についても検討しました。累積死亡率は、妊娠高血圧症候群曝露群が 2.06%、非曝露群は 1.69% で、両群の差は 0.37% と優位でした。母親の妊娠高血圧症候群が死亡率に寄与した割合は 1.09% と推定されました。非暴露群と比較したハザード比は 1.26 で、母親の妊娠高血圧症候群がこの総死亡リスクを 26% 増加し、関連が見られました。母親が妊娠高血圧腎症だった場合は、ハザード比 1.29、疾患の場合は 2.88、高血圧では 1.12 でした。妊娠高血圧腎症の重症度と総死亡リスクの間には容量反応関係が見られました。中等症の場合のハザード比は 0.90、重症では 2.99、ヘルプ症候群になると 4.79 でした。死因別死亡の一部にも妊娠高血圧症候群との間に優位な関係が見られました。リスクが高かった死因は、消化器疾患、周産期に起因する死亡、内分泌疾患、栄養障害、代謝性疾患による死亡、心血管死亡などでした。癌死亡との関係は優位ではありませんでした。総死亡リスクが特に高かったのは、妊娠34週未満でヘルプ症候群を起こした場合でした。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています続いて2022年11月10日に日経メディカルで紹介した周辺の正常組織を損傷しにくい新しい放射線治療法についてですジャマンオンコロジー氏から骨転移への陽子線フラッシュに疼痛軽減効果を確認アメリカシンシナティ小児病院の研究グループは陽子線を用いて超高線量の放射線を瞬間的に照射するフラッシュ療法を腫瘍が骨転移した患者の疼痛管理に臨床を応用し疼痛軽減効果と安全性について報告しました結果は2022年10月23日のジャマオンコロジー史電子版に掲載されました今回の前向き非無作為化試験は陽子線フラッシュを人に初めて実施するものですフラッシュの臨床ワークフローの実現可能性と治療関連の有害事象について評価し照射の鎮痛効果を明らかにすることを目的とします対象は年齢18歳以上のがん患者で死死に1カ所から3カ所までの有痛性骨転移があり少なくても2ヶ月以上の余命が見込める場合としました条件を満たした患者10人の死死の骨転移に対して緩和的陽子線フラッシュ放射線療法を実施しました原発腫瘍の組織学的診断は、非小細胞肺がん3人、乳がん2人、多発性骨髄腫2人、前立腺がん1人、甲状腺がん1人、類上皮型血管内皮腫1人でした。1秒60グレイの線量で、1か所あたり1回8グレイの照射を計画しました。その結果、12箇所のうちの6箇所の疼痛は完全に消失し、完全走行率は 50% になりました。また、12箇所のうちの2箇所は部分的疼痛軽減となり、部分走行率は 16.7% で、これらを合わせた全走行率は 66.7% になりました。残りの病変のうち2箇所は、疼痛の再発。または進行により、通常の陽子線治療を受けました。治療関連の可能性がある有害事象は、6人に12件発生しましたが、重篤な有害事象の報告はなく、11件がグレード1、1件はグレード2でした。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています最後に、2022年11月7日に日経メディカルで紹介した感染症のポイント・オブ・ケア検査に関する報告です。ジャマネットワークオープン誌から、最近ウイルス感染を識別する POC 検査の制度。アメリカ・ベスイスラエル・ディーコネス・メディカル・センターの研究グループは、外来を受診した急性呼吸器感染症疑い患者を対象に、細菌感染とウイルス感染を識別するために開発された POC ・ポイント・オブ・ケア検査。フェブリリー X の検査制度について検討し、最近感染に対する感度 93.2%、特異度 88.4%、ウイルス感染に対する感度 70.3%、特異度 88% だったと報告しました。結果は2022年10月18日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。アメリカ、ルーモス・ダイアグノスティックス社が開発したシングルユースのラテラルフロー免疫検査であるフェブリ d X は、細菌感染とウイルス感染による急性呼吸器感染症を区別するための迅速ポイントオブケア診断検査です。指先染止法によって採取した血液を用いて、ウイルス感染を示唆するミクソウイルス耐性タンパク質 A。MXA と非特異的な炎症マーカーである C 反応性タンパク質 CRP を測定し細菌感染時とウイルス感染時の免疫反応の違いを検出します MXA は40ナノグラムパーミリリットル以上で CRP は2ミリグラムパーデシリットル以上で陽性となりテストデバイスのウィンドウにラインが現れます。結果は10分で得られます。今回の試験では、参加者の鼻咽頭スワブ及び高咽頭スワブを中央検査ラボに送付し、定量的 PCR 検査で28種類の病原体の有無を確認、さらに培養なども実施して、症状の原因が細菌感染かウイルス感染か、または、それ以外かを判定し、フェブリ DX の結果と称号しました。496人について最終的な診断名が得られ、14.7% は細菌感染、59.7% はウイルス感染、25.5% は感染陰性に分類され、重複感染は認められませんでした。最も多く検出された病原体は A 型インフルエンザで、続いて B 型インフルエンザ、新型コロナウイルス、A 群溶蓮菌感染症でした。フェブリ DX による細菌感染検出の感度は 93.2% で、得意度は 88.4%、陽性予測値は 58.1%、陰性予測値は陽性誘導比は8陰性誘誘導導比比はは陰となりましたウイルス感染の感度は 70.3% で、得意度は 88%、陽性予測値は 89.7%、陰性予測値は 66.7%、陽性誘導比は6。陰性誘導費は 0.3 でした詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに